0: Čau es, tu je Simon, vítam ťa pri novej časti FitClan podcastu, viem po dlhšom čase, ale makalo sa na novom webe a riešil som tisíc iných vecí, aby sme nový web mohli spustiť a bolo toho proste veľa, takže teraz už je to lepšie, nový web je nahodený, ešte niečo doľaďujeme, ale už je viac času aj na podcasty, takže poďme rovno na nový diel a, a v tomto dieli sa budeme venovať priberaniu. Dnes už je totiž chudnutie skoro až synonymum pre fitness a rozhodne by to tak nemalo byť. Viem o veľa ľuďoch, hlavne ženách, ktoré majú slovičko chudnutie Alebo dieta Na jazyku tak 20 krát v týždni pritom by sa mali orientovať možno skôr na poriadny tréning Dostatok bielkovín A možno by boli prekvapené, aké zázraky sa udejú Často sa človek točí v kruhu, že začne pomaličky priberať Lebo chce na sebe nalepiť hmotu, ideálne tú svalovú Ale po šiestich dňoch zase ide do diety Lebo si povie, že ty kokos v tom zrkadle to zrazu vyzerá nejak inak A som tučný ale psychika sacharidy viaženia nejakú vodu, proste sa môže stratiť tá definícia svalov tvary a človek hneď panikári a myslí si, že príberá tuk. Čo je samozrejme blbosť a hlavne tá hlava tu hra dosť veľa. E, povedal by som, že skôr možno u dievčat, ale myslím si, že aj u chalanov. Takže rozumiem, ale fakt to možno treba prehodnotiť. A možno naozaj nepotrebuješ chudnúť, aj keď to máš v hlave nastavené inak, ale práve naopak, potrebuješ jesť, jesť bielkoviny a mať poriadny tréning, ktorý dáva zmysel. Nie 400 hodín kardia a často na silu a tréning, ktorý stojí za prd a extrémne kalorické deficity. Ale to, je možno trošku na takú inú témičku, uh, skôr by som sa zameral teda na to príberanie ako také. A medzi fitness nadšencami sa nachádza veľa tzv. hardgainerov, teda ľudia, ktorí odľahčene povedané môžu za deň zjesť 3 krávy, 4 KFC menička na váhe ani deka no a ak si teraz trošku práveš byť jedným z nich tak si to dvakrát dobre premyslí pretože presne toľko úsilia, čo ty dávaš do chudnutia, tak oni smerujú naopak práve na to naberanie hmoty každopádne dnes chce ozaj skoro každý chudnúť ale ledva nájdeš nejaké relevantné podklady k tomu, ako rozumne nabrať dnes si teda tieto problémy s priberaním rozdelíme do šiestich kategórií a na záver si dáme aj nejaké praktické typy ohľadne jedla, na čo sa zamerať, čo kupovať, ako možno zmeniť jedálniček a uľahčiť si to tak, že nebudeš viedať polievkovou ližicou Nutellu, aby si pribral, ale budeš robiť iné veci, ktoré majú hlavu a petu a nebude seba obelix o mesiac, ale aby to všetko dávalo, tak nejak zmysel. Prvý ten bod, uh, samozrejme jedlo, strava. Asi najväčšie chyba zo všetkých, a proste ak nepriberáš, tak málo ješ. Jednoduché ako facka. Aj tu platí mnohokrát umielaná rovnica kalórie dnu versus kalórie von. A ak nebudeš konzumovať dostatočné množstvo potravy, tak na váhe nebudeš môcť pribrať. Hej, logicky. A že ješ dosť, aj tak to nejako nejde? Neješ dosť. Viem, možno pre niekoho ostré slova, ostrá realita a pravda, ale bohužiaľ treba sa baviť na rovinu. Jednoducho pravdepodobne neješ dosť, keď nepriberáš. Dávnejšie jedna pani na Instagrame písala, že čo to trepeme, že ona je dosť a že jej neveríme, ako si to môžeme vôbec dovoliť. Úplne bola nervózna a keď som tam jej v komentári napísal, že teda koľko kalórií v priemere má za týždeň ako vyzerá príjem u nej a tak podobne, tak ani nevedela, takže jem veľa a nepriberám. Je u mňa už fakt také nedobré vyjadrenie, lebo v 99% prípadoch, keď by som sa pozrel na toho človeka na stravu a na všetky náležité faktory, trekoval si veci a sledoval tu týždeň, tak nájdem tú príčinu a pravdepodobne ani táto pani uh, nejedla dosť, pretože fakt nemala ani prehľad o tým o tom svojom príjme kalórií a o a tak. Takže to asi celkom, uh, celkom jasné, že čo sa tam dialo. Anyways, nejaké to riešenie by to chcelo, že? No, pre úplných začiatočníkov bude lepšie vždy pridávať na množstve sacharidov, když zemiaký, cestoviny, ovsené vločky, ovocie, ale zameraj sa na 1,8 g na kilogram bielkovín každý deň a približne 1 gram na kilogram tukov. Ostatok je pln sacharidmi, ak nepriberáš, tak väčším množstvom sacharidov a samozrejme rozloženie tých makroživín je veľmi individuálne, no berme do úvahy začiatočníkov a nekomplikujme to. No a ak sa to nedá z nejakého dôvodu, tak zakomponuj do jedálnička napríklad smoothies, pozostávajúce napríklad z proteínu, mlieka, arašidového masla, medu. Tie ti prijať pomerne vysoké množstvo kalórií za krátky čas. Áno, je tu aj možnosť gainerov, ale ja tomu hovorím cukrová voda a taký gainer si môžeš spraviť aj sám vieš presne čo do toho dávaš bude to pravdepodobne viac nutrične hodnotné a jednoducho taký typický gainer si môžeš nahradiť vlastným nápojom a spravíš pravdepodobne lepšie a tie smutička ti pomôžu práve v takých prípadoch, keď nedokážeš prijať za deň napríklad 4 alebo 5000 kalorí z bežnej stravy, ale trošku viac prakticky k tým potravinám a jedlám si povieme na záver tohto podcastu. Takže toto bol len taký krátky input, čo sa týka smoothiečiek a ešte si to rozoberieme na záver. Pre tých, ktorí už o strave čo to vedia, tak bude možno dobré naštudovať si problematiku kalorického príjmu každý človek potrebuje na naberanie iný počet kalórií, čo závisí od metabolizmu, váhy, výšky od toho, aké máš povolanie NEED, čiže tá mimoposilková aktivita, koľko máš tréningov do týždňa od veku a mnohých iných faktorov a samozrejme môžeš využiť nejaké online kalkulačky ale treba sa zamerať na to, že je to len orientačná hodnota a celkové to číslo závisí od fakt, že množstvo osobnostných charakteristík Takže bude fajn možno, aby si si zaznačoval e, kalórie napríklad cez MyFitnessPal alebo cez kalorické tabulky. Čiže koľko kalórií si prijal a rob si nejaký týždenný sumár. Ak nebudeš priberať ani po danom čísle kalórií, ktoré si dáš, tak pridaj. Ďalšou pomocou, ktorú by si mal využiť je váha. sa vážiť pravidelne. E, rob si týždenný priemer nielen kalórií, ale aj tvojej hmotnosti. A, a týždeň po týždni ta váha proste nestúpa, že to nejako stojí, tak jednoducho sa snaž pomaličky pridať tých kalórií. A platí tu samozrejme konzistentnosť. To, že budeš jesť 3 dní veľa, ale ostatné dni na to prdíš a niektoré ani nestíháš jesť, tak ješ proste málo alebo si daž nejakú tyčinku. Mm, ono je dôležité, týždenný priemer, ktorý kvôli takýmto dňom môže byť zásadne nižší, než potrebuješ. Takže nestačí, jesť, že 3-4 dní sa ti zdá, že ty kokos, teraz som jedol 3-4 dní fakt veľa. A potom už tá stráva není úplne že OK, ale keď si to spriemerujeme na konci týždňa, tak zistíš, že ten celkový týždenný energetický príjem není až tak vysoký, ako by mal byť pri tvojom cieli, a ktorým je naberanie. Takže sú aj na toto. Druhý bod som tak označil, že základná škola pretože medzi najvýskytovanejších chyby patrí uh, takisto nevyužívanie potenciálu posilky na maximum, inak povedané, málo cvičenia alebo zlé cvičenie. Jedným z dôvodom, prečo stojíš na mieste, je aj ignorovanie princípov uh, progresívneho zaťaženia alebo progresívneho zvyšovania záťaže, O to máme článok uh, na webe. A keď budeš stále robiť dokola to isté, tak neočakáva iné výsledky. Easy. Telo si proste zvykne. Na, viac menej na všetko a čo sa týka tréningu tak ak budeš opakovať stále tie isté cviky v rovnakom počte sérií, budeš mať rovnaké opakovania totožný čas odpočinku a hlavne keď nebudeš posúvať e, to číslo na váhe čo sa týka činek, strojov tak postupom času sa jednoducho adaptuješ na nejaký tréning ktorý máš a budete jednoducho na ten tréning stačiť menej energie, stále menej a menej tej energie a úsilia a ten náraz svalovej hmoty bude logicky absurdný. Riešením je samozrejme zefektívniť svoj tréning. Máme na webe dva články, jeden je práve to spomínané progresívne zvyšovanie záťaže a druhý článok je ohľadne zefektívnenia tréningu. Ja prihodím potom odkazy aj do článku na webe k tomuto podcastu a budeš o niečo múdrejší, čo sa týka tréningového tempa, intenzity, objemu tréningu a mnohé, mnohé z tých vecí budeš vedieť tak nejak racionálne zakomponovať do tvojho tréningového plánu. Ale samozrejme to nestačí, treba sa vrátiť späť ku základom, čiže preto ten názov tohto bodu, že základná škola, pretože v posilke vydám veľa očividných hardgainerov, ktorí sa bez rozcvičky vrhnú na aspoň 5 bicepsových cvikov naháňajúc pumpu. No ale tak, ako, takýmto tréningom nezaložíš oheň, je to obrovská chyba. Najlepší spôsob ako získať maximálnu svalovú aktiváciu bolo a vždy bude zdvíhanie ťažkých vecí postupom času. A pre 99% začiatočníkov a stredne pokročilých cvičencov tak budú platiť tie základné cviky drepy, mŕtve ťahy, tlaky na prsia, tlaky na, na ramená nejaké príťahy na chrba zhyby, dipy a tak ďalej a takéto cviky ti umožnia a dopomôžu k vytvoreniu fakt, že skvelé postavy takže nemusíš tam pumpovať biceps v 24 uhloch a skôr sa zameraj v tréningu práve na tie komplexné cviky osvoj si techniku na tých cvikov a posúvaj sa váhovo na tých v vpred pretože aj tieto cviky zasahujú veľkú časť rôznych svalov a myslím si, že to bude úplne že ten základ, tá základná škola ktorá ti. Umožní sa odraziť celkom zásadne vpred. Tretí bod sa bude týkať zmien, pretože nie vždy je zmena dobrá vec a je to tak nejak úzko spätá téma alebo bod s tým, ktorý som spomínal teraz, ten druhý, základná škola, ale je potrebné sa na ňu zamerať osobitne. Časté menenie tréningových plánov? No, problém. Pravdepodobne. Aký je najlepší tréningový plán? No, ak si toto nejako googlíš. Pravdepodobne to není úplne dobrá cesta, pretože najlepší tréningový plán je ten, ktorý dokážeš nejak dodržiavať a samozrejme stojí na nejakých osvedčených základoch, ale nejaký, že najtréningový plán, vďaka ktorému vybuduješ najviac svalovej hmoty, budeš najsilnejší, neexistuje. Všetko treba nejako prispôsobiť tvojim možnostiam. Riešenie je samozrejme opäť celkom jednoduché, existuje veľa tréningových plánov, 5x5, 5 3, kandítom a 6 týždňový tréningový plán, alebo backhanová pyramída alebo fitclan.sk lomeno služby a v rámci coachingu ti zostrojeme plán, ktorý si skonzultujeme podľa tvojho času, skúsenosti preferencií, aby to pre teba dávalo nejaký zmysel a bolo udržateľné a rozumné. V každom prípade vyber si proste jeden plán a drž sa ho Neexistuje totiž nič horšie, keď niekto strieda program každý druhý týždeň je to celé chaotické a vlastne ani nevieš, že kam smeruješ Tvárme sa, že naozaj je zložité si osvojiť nejaký jeden tréningový program alebo vytvoriť nejaký plán tréningový. V tom prípade aspoň využij rady z toho predchádzajúceho bodu 2, takže cvič základné cviky, zlepšujú sa na nich. Ak si začiatočník, tak nič nepokazíš nejakým full body tréningom, čiže tréning celého tela zložený najmä z základných cvikov z komplexných cvikov. Práve naopak, môže to byť fakt efektívna cesta, alebo nejaký upper lower split, alebo nejaký push pull legs, rôzne to môžeš alternovať. No a samozrejme druhým problémom a zároveň riešením je, aby si nekopíroval tréningový plán nejakého tvojho obľúbeného kulturistu, alebo nejakého profika, alebo ak si začiatočník začať s plávaním a nevie ako na to, tak neskopíruje tréning Felpsa, hej. Skúsa nad tým zamyslieť. Tože nejaký tvoj obľúbený pro-IFBB-ABCD kulturista má biceps v jeden deň a zabije ho piatimi cvikmi, ty to skopčíš. Hm? Môžeš si možno mysleť, aký to je super plán, že však to robí on, tak to bude úplne že najlepšie, čo sa dá vymysleť. Ale predrobímu väčšinu to bude fakt debilný tréning. Takže skús aj toto vnímať, pokiaľ si jeden z tých, ktorí nejak kopírujú a hľadajú tie najlepšie plány na svete na Google. Štvrtý bod sa bude týkať úprimnosti, bude sa týkať reality a nejakého racionalizmu. Inak povedané stanovenie si nereálnych cieľov, oh, to je častý problém, pretože všade kam sa podrieme sme obklopení zavádzajúcou reklamou, ako schudnúť 30 kg za 30 dní, ako sa dostať na hranicu 10% telesného tuku za menej ako mesiac, ako rýchlo nabrať 15 kg svalstva ale keď si potom klikneš na takú reklamu tak ťa to často presmeruje do e-shopu nejakej firmy so suplementami alebo nejakého revolučného prípravku revolučných tabletiek od vymyslu sveta, pri najlepšom alebo na nejaký magický prípravok ktorý za teba spraví všetku tú prácu <laughs> a mnohí ľudia, ktorí nevedia ako si stanovia nereálny cieľ ktorí nemajú šancu naplniť v rámci rovnako nereálneho obdobia, ktoré si určia tak zlyhajú a skončia a proste sa vzdajú a riešením je, aby sa nezabudol, že v optimálnych podmienkach, pokiaľ si pokročili cvičenie, tak môže za mesiac nabrať, dajme tomu, pol kg až kilo svalovej hmoty. Hej, bavíme sa o hmoty, nie že ti stupne e, číslo na váhe, bavíme sa o svalovej hmote ako takej. Ak si nejaký úplne že začiatočník, tak hodnota je na základe rôznych výskumov stanovená na približne 1,8 až 3 kg svalov počas nejakých 10-12 týždňov seriózneho tréningu. A jednoducho, nič sa nedieje zo dňa na deň. Takzvané tie noob gains, a teda tie prvotné nárasty hmoty, idú oveľa rýchlejšie, ale maj na pamäti, že všetko chce čas. Stanov si teda reálne ciele, pretože perfektný nebudeš nikdy, no najdôležitejšie je vždy progres, či už v osobnom, alebo v tom fitness živote, alebo v tom konkrétne tréningovom nejakom režime. A postupne sa zlepšuj, priberaj, buď silnejší a uvedom si, že fitness nie je sprint, ale maratón s množstvom prekážok, takže nebude to úplne ľahké, aj keď je to také úplne, že trapné klišé, ale jednoduché. Raz to tak platí a je to tak. A nevymieňaj ihneď tréningový plán, keď nedosiahneš nejaký cieľ, ktorý tam je zaznamenaný a povieš si, že Á, toto sa mi nepodarilo, skúsim nejaký iný plán. Alebo keď proste nedokážeš nejakú prekážku preskočiť tak jednoducho vytrvaj, aj to nejak optimalizovať a posúvaj sa ďalej, Neven všetko jak ponožky každý deň sú to roky driny, proste keď za 3 týždne pribereš kilo, nemyslí si že to je málo a vykašleš sa na to ale skús nejako racionálne pozrieť na to čo robíš či to ide dobrým smerom, či vieš ešte pridať napríklad kalórie a vnímaj ten fakt, že to trošku potrvá hlavne keď nechceš vyzerať jak pupkač ale chceš ísť na to rozumne a systematicky, na to priberanie hej? Piatým bodom je predsenenie svojich možností a prípadné spôsobenie si zranenia, nedaj bože. Ak patríš k začiatočníkom, tak tvoja priorita by mala byť zdokonalovanie techniky prevedenia jednotlivých cvikov A množstvo začiatočníkov sa doslova odpálí po pár tréningoch. Na bench tam tlačia všetkým možným a ramená sú totálne káv už po pár tréningoch a jednoducho celá ich motivácia odhodlania teda aj prírazky na váhe sú pochované. Takže riešenie je opäť jednoduché, kým naskočíš na nejaký konkrétny tréningový plán a nejaké váhy a všetky tieto veci, tak si nechaj poradiť od skúsených overených trénerov, zainvestuj nejaké eurá do kvalitného trénera, ktorý ti ukáže aspoň správne prevedenie konkrétnych cvikov. Nemusíš možno s ním rovno riešiť, ja neviem, 6 týždňov nejakej spolupráce, nejaký plán. Ale aspoň nech ti poukazuje základy, dýchanie, techniku, to si osvoj a potom sa s ním kľudne rozlúč. Ale musíš mať toto vychytané, inak sa budeš posúvať len ťažko. O tom, ako si zvoliť nejakého správneho trénera máme aj článok na webe, tak tiež to hodím potom do článku o, tohto, o tomto podcaste, a, takže si tam na to môžeš prekliknúť. No a ak tie lúto obetovať nejaké peniaze, alebo jednoticho ti to nie je povôli, aspoň si zo so párkrát pozri ukážky na YouTube, ale tiež pozor, lebo tam je takisto 1000 trénerov a 2000 techník na jeden a ten istý cvík a posledné čo si želáš je zranica a tak odložiť teda tú posilku a prípadne ďalšie gains na ďalšie týždne a mesiace nedaj Bože roky keď to bude nejaké vážne zranenie ale tak to snad nie takže neprecen svoje možnosti nezačni z hurta a v začiatku nechaj to ego pred dverami od posilky to bude asi najrozumnejšie šiestým bodom je regenerácia respektíve nedostatočná regenerácia pretože ak trénuješ silovo, tak tvoje svalové vlákna sa trhajú, nazvime to tak, a znova potom narastajú väčšie, čo je proces naberania svalovej hmoty. No a tento proces trvá zhruba 24-48 hodín, možno aj viac, takisto zase komplexná téma, závisí to od mnoho faktorov, ale jedným z faktorov je napríklad aj spánok, ktorý je veľmi dôležitý a okrem zabezpečovania toho správneho a zdravého fungovania tela nám taktiež napomáha k sústredenosti, k lepšiemu vnímaniu Zniženiu rizika zranenia. Samozrejme, ten spánok, respektíve nedostatok spánku, negatívne ovplyvňuje aj telesnú kompozíciu. Takže to môže byť tiež jeden z problémov. A, takže v rámci riešenia nezabúdaj, že počas spánku sa telo zotavuje z tých tréningov a doslova sa opravuje, vytvára podmienky pre rast nového svalového tkaniva. A isto už vieš, keď nás nejak sleduješ, tak dospelý človek by mal spať nejakých 7-8 hodín aspoň ten spánok je často podceňovaný. máme úplne, že prvý diel Fitclown podcastu práve o spánku a máme rád celkom tú tému spánok, takisto je veľmi veľa cool o spánku ktoré máme v premium sekcii a je takisto na webe medzi free článkami a niekedy sa fakt čudujem pri tých metodológiách a záveroch potom, aké vzniknú, čo ten nedostatok spánku vie všetko negatívne, negatívne spôsobiť Netrénuj určite každý deň, keď sa bavíme pri tomto bode ohľadne regenerácie. Ak si začne točenie tak kľudne, že 3-4 dní kvalitných tréningov v rámci týždňa ti bohato, ale naozaj bohato stačí, keď ten tréning má hlavu a petu samozrejme. No a mimochodom s nedostatočnou regeneráciou je spojený aj stres, ktorý ovplyvňuje potenciálne svalové prírastky, takže sa skús nejakým spôsobom zamerať aj na to a manažovať ten stres. Možno je to ako v mnohých prípadoch pomerne jednoducho znejúce, ale tak toto sú pravdepodobne tie najčastejšie chyby ľudí, ktorí sa snažia pribrať a jednoducho im to z nejakého dôvodu nejde. Bolo by asi jednoduché začať ten podcast tým, že tak je z viac brážkov. Hej, tým by sme to mohli ukončiť, ale chcel som to trošku komplexnejšie poňať a možno tam nezahrnúť len tú stravu, ale pozrieť sa aj na tie iné faktory, ktoré takisto si, takisto si myslím, že môžu zohrať celkom významnú rolu. No a dbaj na stravu. To je asi to najdôležitejšie, čo si treba uvedomiť: venuj dostatočný čas cvičeniu, neboj sa ťažších váh, ale na techniku, nestriedaj tréningy každý deň, alebo každý týždeň, alebo každé dva týždne, stále je to málo času. Sústreť sa na nejaké komplexné cviky, izolované. stanov si reálne ciele, dostupné ciele, neprecen svoje možnosti, vybuduj si nejaké pohybové technické základy a regeneruj. Samozrejme, nič aj bavíme sa tu predsa o zmene tvojho života. A ako som už spomínal, vždy má šancu využiť aj náš online coaching na fitclan.sk lomeno služby, keď už fakt nevieš ako na to a chceš sa poradiť tak, aby to dávalo nejakú logiku, zmysel a aby si sa zvedel do ruk ľuďom alebo konkrétne nejakom coachovi od nás, ktorý ti reálne chce pomôcť. Teraz si povieme nejaké typy ohľadne jedla, predtým si ale dáme takú reklamnú súku. Ak chceš podporiť nielen tento podcast, ale všeobecne FitClan tým, tak utekaj na fitclan.eskalmano.premium a už máme konečne aj možnosť ročného predplatného, ako prišiel nový web, tak prišlo aj technicky bolo možné spraviť toto ročné predplatné. No a pridali sme aj nový benefit v podobe tréningovej a výživovej pyramídy. Alebo prípadne utekaj na shop.fitclan.sk a si radosť s nejakým produktom. Pridali sme nové farby Fitclan Leggy, tak ak si žena, tak neváhaj. Ak si muž, tak možno správiš radosť priateľke. Teraz ale späť k tým typom. Uh, najprv si povieme niečo o energetickej denzite, tak v rýchlosti len, o ktorej som myslím, ale už v nejakom diele podcastu hovoril. Každopádne je to množstvo energie na jednotku hmotnosti alebo objemu potraviny. Inými slovami, energeticky denzitné potraviny alebo jedla, sú také, ktoré majú malú gramáž, ale majú veľa kalórií na tú gramáž. Naopak potraviny s nízkou energetickou denzitou, tak tie nám poskytujú väčší objem jedla, ale za cenu nízkeho množstva kalórií. No a pre teba, ako človeka, čo nevie príbrať v úvodzovkách, tak by som upriamil pozornosť napríklad na flapjacky. Super vec rýchla tyčinka, hodíš do batohu dáš po tréningu napríklad s proteínom a máš nejakých 450 alebo až 550 kalórií ani nevieš po tréningový taký nejaký snack, máš tam bielkoviny máš tam sacharidy, máš tam tuky a fakt, že 500 kalórií, easy a dobré flapjacky majú na aktine chuťovo aj zložením, keď nechceš kúpovať úplne že nejaký trash, cukor s cukrom a cukor, ocukrovaný ešte k tomu takže Možno tie flapjacky by mohli byť cesta. Potom sušené ovocie by mohlo byť super. Datle, rozienka. To máš ten typický príklad. Malé množstvo. Veľa kalórií v podstate. Na to množstvo. A môžeš to pridať k kaši, do smutíčka. Alebo nejaký taký samostatný snack. K proteínu, k tvarohu, k skiru. Alebo k nejakým iným liečným produktom. Na sladko. A... Ani v podstate nevie, že to tam nejak máš, ohutí ti to a pridať ti to dosť veľa kalórií. Potom určite by som spomenul nejakú granolu mysli alebo cereálie. Je super vec. Mnohí si myslia, že cereálie sú nejaký trash z Ameriky, kde si to dávajú na raňajky. Ale skús si vybrať nejaké cereálie s kvalitnejším zložením. Zalej ich e, mliekom, proteínom a máš úplne dobré jedlo. A hlavne, keď si človek, ktorý nevie pribrať, a týmto spôsobom dáš do seba, keď máš dobré cereálie, tak aj pomerne, že nutrične hodnotné e, suroviny dáš do seba Alebo teda samostatné jedlo alebo potravinu A keď to zaléš tým proteínom a mliekom, tak aj tam máš nejaký zdroj bielkovín Môžeš pridať potom k tomu nejaké oriešky e, alebo semienka a máš ešte k tomu aj zdroj tuku a to sú práve ďalšie e, typy na potraviny, práve tie nejaké orechy semienka e, alebo orechové masla ktoré takisto za cenu malého množstva, tak ti dodajú veľké množstvo energie, kalórií, hej. takže to je ďalšia vec potom určite nejaké rýžové kaše alebo ousemé kaše či už instantné alebo si ich spravíš v mikrovlnke pridaš tam už spomínané orechy oreškové maslo, proteín Uh, hocičo, hej, tam sa dá trošku rozmýšľať nad tým. Môžeš tam nasypať fakt, že takmer hocičo a máš ja si viem spraviť kašu, ktorá má cez tisíc kalórií, v podstate ju zbúcham úplne, že za 5 minút a ani má to nejak možno extra nezasíti na dlhý čas, ale dostanem do seba veľa kalórií nutrične hodnotných a myslím si, že kaše sú vec, ktorej sa, ktorej sa nedá nejak prejsť, môžeš tam experimentovať, kombinovať rôzne veci takže e, kaše sú super aj pre teba ako človeka, ktorý nevie pribrať potom by som spomenul určite med ako nejaké dochucovadlo respektíve nejaký zdroj ďalších kalórií sladkých, zase do smutíčka, do tých kaší už je to na tebe kľudne si tým ešte polejte je s mliekom, hej, není problém Uh, potom už uh, tie spomínané smutička, tam som už nejaké možnosti hovoril tam vieš rozmixovať fakt, že hoci čo, <laughs> takže tam skús trošku porozmýšľať, že čo sa k sebe hodí, na čo máš chuť, môžeš tam dať ovocie, mlieko môžeš tam dať vločky uh, môžeš tam dať tie rôzne druhy sušeného ovocia prípadne mrazené ovocie uh, nejaké orechové maslo, čokoľvek semienka, hej, hocičo a máš to v podstate ako drink a hlavne teraz keď sa otepluje tak to môže byť fajn voľba ako do seba dostať zase stovky, možno až niekde k kalórií, v podstate v takejto nejakej uh, tekutej forme. Potom by som spomenul Mliečne ryže alebo rížu na sladko, keď ti už klasická ríža uh, ide hore krkom alebo ťa možno nejak neuspokojuje tak správ si rižu v mlieku pridaj si tam potom ostatné veci, čo som spomínal, ten med atď a máš skvelé jedlo pokiaľ teda sa ti nehnusí mliečna rýža alebo viem, že niekto nemusí úplne že mliečnú rýžu alebo potom tá klasická kupovaná mliečna rýža není to extra drahé e, má to celkom fajn množstvo kalórií e, není to ani, že odpad je to proste len mlieko, rýža a trochu cukru čo pre teba ako človeka, ktorý má problémy s priberaním, môže byť super a kúpiš to v obchode dáš to do chladničky a ako nejaký snack počas dňa parádna vec potom by som spomenul nejaké ďalšie mliečne produkty či už je to proteínový puding Milbona z Lidlu alebo nejaký tvarohový míša alebo uh, milko grecké jogurty alebo tie tvarohy s vlákninou ten vanilkový chutí fakt extrémne a takto nakombinova- nakombinovať ja neviem, dva z tých produktov a zase máš nejakých 400 možno až do 500 kalórií a je to chutné je to rýchle a v podstate k nejakým väčším jedlám tvojim základným si môžeš dať takéto snacky a tie kalorie ti tam vyskočia ani nevieš ako, takže keď máš problém prijať nejaké vysoké množstvo kalórií tak si myslím, že toto sú všetko super voľby no a posledný taký tip tak určite odporúčam spraviť si nejaký koláč alebo bread. trebárs podľa nášho receptu Uh, máš rýchly, chutný nutrične hodnotný zdroj všetkého často fakt aj bielkovín okrem a prípadne môžeš do tých uh, receptov pridať nejaký ten proteín a máš to na 3 dní uh, máš to v chladničke alebo v krabičke a vie ti to chutne opäť raz uh, zvýšiť príjem kalórií za ten deň bez nejakej roboty len si nájdeš jeden deň, hodinku z toho <laughs> väčšina času to proste leží v trúbe a 20 minút prípravy a máš na 3 dní možno naviac podľa toho ako si to rozkráš, koľko potrebuješ kalórií a tak ďalej. Máš super ďalší zdroj, nutrične hodnotný zdroj uh, kalórií. No a to by bolo na dnes všetko. Pomaly sa otepluje, prichádza leto, všetci chcú chudnúť, tak som nahral diel o priberaní. Hashtag logika Simon, že? Ale táto téma uh, už dlho bola u mňa v nejakom to-do a viacerí ste aj sem tam píslo, no, viacerí, nie je to klamem. Ale niektorí ste písali, že vás zaujíma práve niečo takéto, že, fakt, že každý chudne a vy máte problém s priberaním, takže čo s tým. Tak si myslím, že tieto rady by mohli byť nejaké cenné A keď tak dajte feedback a napíš kľudne na Simon zaujímaš, alebo ohodnoť na Spotify alebo na Apple podcastoch tento podcast a budeme radi. Takže toľko k tomu, téma priberanie a počujeme sa niekedy na budúce pri ďalšej epizóde Fitclan podcastu. Čau!